0: Episodio número uno de esta temporada número 8 Temporada número 8 de Enfoca tu Mente Y cómo se llama Cómo dejar de sobrevivir en Zombielandia Y por si no te diste cuenta No digo que vivimos en Zombielandia Aunque normalmente es algo que ya solemos decir En la cuenta de Instagram Y todo lo que compartimos en las historias Yo lo que siempre digo es que En Zombielandia se sobrevive Y que eso no es vivir Aunque muchos eh, enfrascados eh, y autoetiquetados y viviendo en Zambia pensamos que eso es vivir, pero en realidad no es vivir y por eso le puse sobrevivir a esta octava temporada, iniciando este episodio número uno con la propuesta de empezar a reflexionar sobre la productividad. ¿Qué es esto de la productividad? Y para leerte un poco de, del concepto, a veces cuando leo la etimología muchas personas se sorprenden Es algo que me encanta hacer, siempre buscar la etimología de las palabras Esta vez eh, busqué más que la etimología, del concepto para, para leerte Pero también un poco para que nos podamos cuestionar qué idea tenemos de la productividad Porque todos ya tenemos una idea de la productividad que después nos influye en en nuestras elecciones, porque todo lo que tengamos como creencia está ahí guardado como como una verdad para nosotros. Entonces es muy interesante preguntarnos qué pienso yo de la productividad primero para poder identificar qué tengo yo en mi cabeza en cuanto a mis creencias. Este, Este ejercicio es algo que hacemos siempre en todos los Mindset. Y después, por otro lado, leer ...o tener más en claro el, el concepto... ...y ahí te das cuenta que hay unas diferencias... O, ...o que en verdad siempre encontramos diferencia... ...y esta es la gracia de cuestionarnos... ...o como digo yo, del arte de cuestionarse... ...acá no, no, no tiene que ver con juzgarnos... ...ya para eso tenemos la vida... ...y somos muy, muy buenos... ...y tenemos mucha experiencia juzgándonos... Eh, ...esta es una propuesta para, para... cuestionarnos, para preguntarnos... ...entonces todo lo que yo te cuestiono... ...en verdad es para que te cuestiones... ...entonces... Empezando con esto de la productividad, que se refiere a la relación entre la producción de bienes y servicios y los recursos utilizados para obtenerlos. En términos más simples, se trata de la eficiencia con la que se utilizan los recursos, como el tiempo, el dinero, la energía, la mano de obra y los materiales, para lograr lograr objetivos específicos. En un sentido más amplio, la productividad también se refiere a la capacidad de generar resultados o logros de manera efectiva y eficiente, en diferentes áreas de la vida, ya sea en el ámbito laboral, académico, personal, empresarial. La productividad implica hacer más con menos, maximizando los resultados mientras se minimiza el uso de los recursos. Esta esta oración me parece muy interesante porque me parece que cuando siempre se habla de productividad a la ligera, cuando se nos dicen «Tenés que ser más productivo», o esto es productivo, o no hagas esto porque no es productivo, perdemos de vista que la productividad implica hacer más con menos, maximizando los resultados mientras se minimiza el uso de los recursos. En el ámbito laboral, la productividad puede medirse en términos de cantidad y calidad de trabajo realizado en relación con el tiempo y también los, resultados, los, perdón, los recursos invertidos. Y en el contexto personal, puede significar la capacidad de gestionar eh, eficientemente el tiempo y las tareas para lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal, es decir, y, y alcanzar metas personales. ¿no? La productividad puede ser influenciada por factores como la planificación adecuada, la organización, la gestión del tiempo, la... ¿Qué, qué, qué, qué tema, cuántos libros que hay con esto de la gestión del tiempo, la adopción de hábitos eficientes, la eliminación de distracciones y el uso efectivo de herramientas y tecnología, en última instancia, la mejora de la productividad puede conducir a un mayor rendimiento, satisfacción y logro de objetivos en diferentes aspectos de la vida. A mí lo que me parece interesante es, yo que fui muy fui una gran consumidora de, de los libros de, de productividad, como el de David Allen, eh, que se llama Organiza con eficacia. En ese libro él hace mucho hincapié en la importancia de establecer metas claras y dividirlas en tareas que sean manejables. En, en la importancia de utilizar la lista de tareas para, para mantener un registro ordenado de lo que, de lo que hay que hacer eh, también me leí todos los libros que encontré de hábitos uno muy conocido es Hábitos Atómicos de James Clear ahí se basa mucho en, en, en construir hábitos que fomenten la productividad y la excelencia él tiene una mirada con respecto a eso también la importancia de identificar eh, los hábitos que ya tenemos, los actuales, y reemplazarlos por aquellos que no, que no nos sirvan. Eh, otro libro, y estoy comentando libros porque es algo que me han pedido mucho, los de las 5 de la mañana me los leí todos también, el de Mañanas Milagrosas, el de Antes de las 5, lo que m- me parece interesante es que podamos mirar un poco más allá. ¿Estos libros en su momento me sirvieron? Sí, en su momento me sirvieron. ¿Son efectivos? sí cuando vos eh, de alguna manera cumplís con esa receta, que es la receta de un alguien, y que tiene cosas interesantes y que son efectivas, sí. Hay algo más que tenemos que tener en cuenta, y tiene que ver con poder cuestionarnos eh, esas esas elecciones. Yo les llamo elecciones, vos tal vez les llamás metas y objetivos. Esos autores no están orientados a hacerte reflexionar con respecto a esto, que es lo que yo vengo a a plantearte para que nos podamos eh, cuestionar. otro Te digo tres libros más y vuelvo a lo que te quiero cuestionar. Trabajo profundo de Cal Newport, que mmm, él hace mucho foco en eliminar las distracciones y que te concentres en las tareas importantes y las desafiantes. Usa muchas técnicas de enfoque, como la técnica Pomodoro, para aumentar tu productividad. También, si quieres puedo hablar también de, de técnicas En definitiva todas las técnicas funcionan, sí, pero quiero que vayamos un poco más allá a a ver qué hacemos, no solamente con las técnicas. El poder de los hábitos es otro libro muy eh, famoso de Charles DeWitt que está muy enfocado en en todo respecto a los hábitos, en cómo funcionan y cómo cambiarlos para mejorar la vida, en crear listas de verificación es a lo donde él se enfoca mucho, la realidad es que hay distintas técnicas de de crear hábitos, las probé todas, me funcionaron todas y después por supuesto que hay algunas que a uno le parecen más eh, fácil, como está el libro de mini hábitos que se enfoca todo en hacerlo en, en mini pasos y después hay otros que lo hacen más común sistemas, cada maestro tiene su receta, cada maestro con su librito, realmente funcionan todas, de hecho tengo un un curso que dicto en curso virtual sobre la magia de los hábitos pero acá la cuestión es ir más profundo y es para qué quiero crear un hábito no o qué es lo que quiero eh, crear en mi vida para en el momento que yo decido hacer un hábito estamos hablando de la productividad pero podríamos pensarlo en otra cosa y aplicaría igual y el 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 último libro que te quería comentar es lo único de Gary Keller y Jay Papasan que se enfoca mucho en, in- en identificar la tarea más importante y que te enfoques en esa tarea antes de cualquier otra cosa y sobre todo en que aprendas a decir que no a las tareas que no están alineadas con tus objetivos principales ese libro me parece muy interesante y hasta muy tiene tanto sentido común que hasta vuelvo a leer y decir esto es obvio y entonces acá la cuestión es y por qué esto que es obvio no lo hacemos y acá vamos eh, es más, yo, yo me acuerdo que recomendé el libro a varias personas y no, lo, no le parecían eh, un buen libro eh, sin embargo acá la cuestión tiene que ver con lo que yo te planteo ¿no? estos autores por ejemplo eh, lo, que te pla- lo que plantean es que identifiques la tarea más importante y que te enfoques en ella antes de que cualquier otra cosa y que aprendas a decir que no a todo lo que no está alineado con esto ¿no? Lo que está alineado con, qué? con lo que vos considerás que es más importante. Y entonces vamos a la pregunta de ¿qué es lo más importante? Porque acá es donde tenemos unos cortocircuitos enormes con respecto a la productividad. Y tenemos como ideas erróneas sobre qué es la productividad. Y nos queda en la idea de que la productividad es hacer muchas cosas. Y como que no importa qué. Entonces, claro, si después te encontrás con la técnica de 80-20, eh, el, el, que es de, la regla es de 80-20 del principio de pareto, de, la mayoría de las personas no, no le dan bola porque le parece no aplicable. Y realmente es aplicable. Pero claro, ¿qué es lo que hay que tener acá en cuenta o en claro? Tenemos, eh, tenemos que poner en la mesa de cuántas veces... Nos creímos que ciertas cosas eran importantes y no las supimos cuestionar. Y eso es lo que justamente te vengo a cuestionar ahora. Todo lo que pensamos que es importante, que en verdad no lo es. Entonces, si se trata de establecer metas, hay tantos autores, tantos autores que te enseñan a a crear, a hacer esto. ¿Que son efectivos? Sí, todos. Eh, Hay algunos más conocidos, y ahora se me fue... Eh, Brian Tracy es uno de los que tiene bueno tiene muchos libros y son todos bastante parecidos ¿Que son muy efectivos? Sí, en realidad está siempre diciendo lo mismo Y habla de la importancia de poner metas El punto es que cuando nos ponemos metas Es muy interesante tener las ganas de ver un poco más allá Y sobre todo de ser sinceros con nosotros mismos Y preguntarnos qué estoy buscando Crear metas y todo eso es muy fácil. No solamente que lo puedes hacer con un libro, con un podcast, con internet, con un curso, es lo de menos, porque eso es lo más, más fácil. El punto es que vos tengas ganas de revisar desde dónde elegís lo que elegís. ¿Por qué? Porque si vos eh, creas una meta y vos decís, bueno, dale, tenés que establecer una meta clara y dividirlas en tareas manejables. Y después haces una lista de tareas para mantener un registro. Sí, pero si lo que vos estás eligiendo son todas cosas que eh, alimentan Tu creencia de escasez, vas a crear una meta, la vas a cumplir y después vas a querer una más grande, entre comillas más grande. Y después la cumplís y después te vas a sentir vacío y vas a decir, voy por otra. Y así hasta el infinito. ¿Por qué? Porque uno tiene más domesticación en llenar con cosas que en realidad no necesitamos, pero aprendimos a crearlas, a crear la necesidad y eso nos mantiene enfocados en qué? En darle de comer a la carencia de, esca- de la escasez o de la carencia o a veces desde la herida, desde la herida que alguien tuvo, o sea, en, en verdad que todos tuvimos, no importa cuál, y no es lo mismo elegir desde la libertad que elegir desde la herida. Entonces, ¿cuánto de la productividad muchas veces está tapando otras cosas porque nos mantiene creyendo y pensando? Presos de nuestras creencias de que la productividad es lo mejor Yo no estoy diciendo que la productividad sea lo peor No estoy diciendo tampoco sea lo mejor Acá lo que, eh, lo que vengo a cuestionar, para que te cuestiones Es qué importancia le das y qué importancia tiene en tu vida Porque después cuando se trata de vivir En qué lugar nos estamos poniendo a nosotros con respecto a la, a la productividad en cómo fue que nos convertimos en máquinas productivas y encima, si después no estamos produciendo, nos sentimos mal. Entonces, ¿cómo fue que nos convertimos en una máquina que si producimos nos quieren y si no producimos no? Al punto de que después uno aprendió a que si produce, está bien y está contento y entonces si no produce, está mal y te vas a a sentir mal y entonces cuando te vayas de vacaciones, ¿cómo te vas a sentir? y entonces cuando tengas ganas de tomarte la tarde libre eh, y descansar y dormir siesta y no hacer nada o hacer lo que tengas ganas pero que no sea productivo ¿cómo te vas a sentir? esto es hay que tener ganas no es para cualquiera hay que tener ganas de mirarse esta temporada número 8, en realidad, si bien todas las temporadas eh, son para personas que tengan ganas de mirarse, creo que esta temporada 8 está todavía más enfocada en personas que sí o sí tengan ganas de mirarse para verse. Solamente te vas a poder ver si te mirás. Y con respecto a la productividad, implica poder cuestionarse todas esas cosas que ya aprendimos con respecto a la productividad y más allá de las teorías y más allá de las recetas y y los métodos y las técnicas que realmente funcionan, verdaderamente funcionan, pero el punto es que eh, los libros eh, o los métodos o las técnicas te van a enseñar estrategias, sí, te enseñan estrategias muy efectivas, sí, si las haces son muy efectivas pero a la hora de identificar qué es lo más importante en tu vida y si después te vas a enfocar en eso es algo muy subjetivo de lo que vos consideres que es importante. Y si eso que vos consideraste que es importante no lo es, solamente vos vas a poder hacer ese chequeo. Es decir, si lo que consideras que es importante, en verdad simplemente aprendiste que era importante o alguien te dijo que era importante y no lo es, hay que estar dispuesto a a ver esto también. Hay que estar dispuesto a ver verdades, hay que estar dispuesto a, a ver mentiras. Y acá no se trata de juzgar a nadie, mucho menos a nosotros mismos. No tiene que ver con juzgar tampoco con lo que hemos elegido en el pasado, sino con detenernos y autocuestionarnos en dónde está nuestra zanahoria. Porque generalmente todos aprendimos a tener una zanahoria y a correr detrás de esa zanahoria. Entonces, si bien a veces esa frase eh, no gusta tanto... Identificar y yo reconocer mi cuál es mi zanahoria eh, también me permite ver cuando ya estoy pensando en una nueva, en una próxima. Y entonces, esto de la productividad, un poco con, con las ideas erróneas, hace una salada interesante cuando uno queda tan enfocado en la productividad y no queda enfocado ni en disfrutar, ni en ser feliz, ni en apreciar lo que hay, lo que soy lo que tengo. Entonces es como también atreverse a revisar las prioridades. De nuevo, no estoy diciendo que la productividad sea ni buena ni mala, pero sí es muy interesante que podamos reflexionar sobre qué valor le hemos dado a la productividad en nuestra vida, que hace que si después uno no esté eh, enfocado en la productividad se sienta mal. Y entonces solamente vamos a valorar la productividad ¿Y nuestra vida qué? ¿Dónde queda el valor de nuestra vida?